0: Карол Чапик. Птичья сказка. Эх, ребятишки, вы, наверное, не знаете, о чем птицы разговаривают. они ведь тоже говорят на человечьем языке. Но услышать их можно только очень рано, на восходе солнца, когда вы еще спите. Позже днем им уже некогда говорить по человечески. Сами знаете, хлопот у них полон рот. Там надо склевать зернышко, тут выкопать червячка или где-нибудь в воздухе схватить мошку. Бедные птичий папаша прямо крыльев под собой не чует, ведь птичья мамаша сидит дома и воспитывает детей. Потому-то птицы говорят только очень-очень рано, когда открывают в своих гнездах окна, вывешивают проветриваться перинки и варят завтрак. Эй, приветик! кричит черный дрозд, у которого гнездо на сосне, соседу воробью, что живет в водосточной трубе. Пора вставать! «Вижу, вижу, вижу!» – говорит воробей. «Сейчас полечу, поищу, где бы что-нибудь щип-щип-щип поесть!» «Верно, верно!» – воркует голод на крыше. «Трудно, трудно жить, братец! Мало зерна, мало зерна!» «Так-так!» – откликается воробей, вылезая из постельки. «А все эти автомобили...» Пока было много лошадей, всюду зерно валялось, а теперь, теперь автопора летает и оставит после себя ничего. И ши-ши, и только смердит, только смердит, ворчит голуби. Не жизнь, а каторга бр, хоть все бросай, братец. Сколько я кружусь и кувыркаюсь, а что получаю за работу? Горстку зерна, Пропади все пропадом. А воробьям, думаешь, лучше? Топорщица воробей, я тебе скажу, как бы не семья, я бы куда-нибудь улетел. Как тот воробей из Дейвиц, отозвался из чаще крапивник. Из Дейвиц, переспросил воробей, там у тебя есть один знакомый, Филиппом звать. Это не тот, сказал крапивник. Того воробья, что улетел, звали Пепиком. Был это такой растрепа воробей. Бывало, никогда порядком не умоется, не причешется, только целый день трещит. Что в даевицах скука и тоска, а вот, мол, другие птицы, те зимой улетают на юг, скажем, на ривьеру или в Египет, взять хоть скворцов, ласточек, аистов. Один только воробей всю жизнь мучается в доявицах. «А я так жить не желаю!» – кричал тот воробей по имени Пепик. «Если летает в Египет какая-нибудь ласточка, что живет на углу, почему бы и я, братцы, не мог тоже туда полететь? Вот нарочно возьму и полечу, да будет вам известно. Только вот соберу имущество. Зубную щетку, ночные рубашки, тросточку и мячики для тенниса. Я еще там всех в теннис обставлю. Я придумал уже всякие штучки. Сделаю, например, вид, что бью по мячу, а вместо этого сам полечу. А когда на меня махнут ракеткой, я возьму и порхну. Что-что-что. А когда всех обыграю, куплю в Вольштейновский дворец, и там себе устрою на крыше гнездо, но не из какой нибудь простой соломы, а из соломы рисовой, и морской травы, и конского волоса, и беличьих хвостов. уж а что, что? Так хвастался тот воробьишка, и каждое утро кричал, что сыт он этими девицами по горло, и полетит на ревье. — И полетел? — спросил дрозд сосны. «Полетел!» – продолжал крапивник. «Как-то утром он отправился на юг. Но ведь воробьи на юг никогда не летают и не знают туда толком дороги. Да к тому же он был гол, как сокол. То есть денег у него не было даже на гостиницу. Ведь сами знаете, воробьи от роду пролетарии, потому что целые дни напролет перелетают с места на место. Короче говоря, добрался воробьей Пепик только до Кардашовой Речицы». А дальше не мог двинуться, ни гроша у него не осталось. Еще был бы он рад, что ему воробьины староста в Кардашовой речице по-дружески сказал. Эй, ты такой сякой бездельник, бродяга, ты что думаешь, у нас в Кардашовой речице напасено конских яблок и козьих орешков на всех бродяг, дармоедов и праздно шатающихся? Если хочешь, чтобы мы тебя прописали в Кардашовой речице, так не смей клевать ни на площади, ни возле гостиницы, ни на дороге, как мы, сторожилы, а только за околицей на гумне. А квартиру тебе, данную мне властью, отвожу в клочке соломы на сарае дома номер 57. Заполни адресный листок. Распишись, вот тут, вот тут, вот, ага, в поручении, и пошел отсюда, чтобы я тебя больше не видел. Вот так воробей-пепик из девиц вместо Ривьеры угодил в Кардашовую речицу. Он Да там и остался. Он и сейчас там? спросил голубь. И сейчас, сказал Крапивник. У меня в кардашовой речице есть тетенька. Она мне о нем рассказывала. Он и там только смеется над кардашово реченскими воробьями и шумит, что, мол, воробьям здесь одна тоска и скука. Не то, что в Деевицах. И трамвая нет, и машин мало, и футбольных состязаний между Спартой и Славией нет. В общем, совсем ничего нет, а ему, мол, и в голову не придет подыхать от скуки в Кардашовой речице. Он приглашен на Ривьеру и, мол, только ждет, когда ему придут из деньги. И столько он там всего начирикал о деевицах и о ревьере, что и в Кардашовой речицы воробьи начали верить, что в другом месте им будет лучше, и потому уже и о пропитании не думают, а только чирикуют, и галдят, и шумят, как водятся у всех воробьев на свете, и говорят всюду лучше, чем у нас жить, 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 жить. Да уж, подала голосенечка, сидевшая в терновом кусте, бывают же такие странные птицы. Тут возле колина, в таких богатых местах, жила одна ласточка. Она начиталась в газетах, что, мол, у нас все идет плохо. А вот зато в Америке, дорогие мои, другое дело. Там не жизнь, а малина. И вот эта ласточка вбила себе в голову, что ей надо обязательно на Америку поглядеть и отправиться туда. Как? быстро спросил крапивник. Этого я не знаю, сказала Синица. Скорее всего, на корабле. А может быть и на воздушном корабле? Ведь она могла на брюшке воздушного корабля сделать себе гнездо или как это, кабину с таким окошечком, чтобы можно было высунуть голову, а то и плюнуть снизу. Словом, через год она вернулась обратно и стала рассказывать, что была в Америке, и там все не так, как у нас. Куда там? И сравнения никакого нет. Там во всем большой прогресс. Дома такие высоченные, что если было там у воробья гнездо на крыше, и из этого гнезда выпало у него яичко, то это яичко падало бы так долго, что пока бы оно упало, из него вывелся бы по дороге маленький воробушек, Вырос, женился и завел бы кучу детей, и состарился бы и умер в преклонных годах, так что вниз на тротуар упал бы вместо воробьиного яичка старый дохлый воробей. Вот какие высоченные дома! И еще та ласточка говорила, что в Америке все строят из бетона и что она тоже этому научилась. И пусть только, мол, придут все ласточки посмотреть, что она и им покажет. Как строить ласточки на гнездо из бетона, а не из какой-нибудь грязи, как глупые ласточки делали до сих пор. И вот, представляете, слетели с ласточки из самого Часлова и Прошелоуча, и из Чешского Брода, и из Винбурга, даже из Соботки и Челаковиц. Только собралось ласточек, что для этих людям пришлось натянуть 17 349 метров телефонных и телеграфных проводов, чтобы этим ласточкам было на чем сидеть. А когда уже все ласточки собрались, эта американская ласточка и говорит: "Итак, леди и джентльмены, прошу внимания, смотрите, как в Америке строят гнезда или здания из бетона". Первым делом надо принести кучу цемента, потом кучу песку, далее все поливается водой и получается такая каша. И из этой каши и строится современное гнездо. А если у вас нет цемента, то можно обойтись и без него. Тогда делайте кашу из извести и песку, но только известь должна быть гашенная. Сейчас я вам продемонстрирую, как гасится известь. Сказала, и порх полетела за известью на стройку, где работали каменщики. Взяла она зернышко негашенной известий в клюв и фьють, полетела с ним обратно. Но так как в клюве всегда влажно, начала эта известь у нее во рту гаситься, зашипела и стала ее жечь. Ласточка испугалась, выпустила зернышко изо рта и закричала. вот видите, как гасится известь. Ой, батюшки, как жжет мамочка, родная, как щиплет, да, я-я-я-я-я. Чтоб тебе, ухо-хо-хо-хо, прах тебя взял, ла-ла-ла, бррр Что ты будто спасите, милый мой, су Что ты пропасть, хе Ну что ты будешь-то делать? то пи 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 су услыхав, как она хнычет, ругается и причитает, недолго думая, потрясли хвостиками и полетели домой. «Еще не хватает, чтобы и мы себе клювы обожгли», — сказали они. Вот поэтому ласточки и до ныне строят гнезда из грязи, а не из бетона, как учила их эта ласточка из Америки. «Ну, хватит болтать, друзья, надо мне лететь за покупками». «Кума-синичка!» — окликнула ее память Дроздиха. Раз уж вы летите на базар, прихватите там и на мою долю кило дождевых червей. Только хороших, длинных, а то мне сегодня некогда. Я должна учить детей летать. С большим удовольствием выручу вас, соседка, сказала Синица. Уж я, милая моя, знаю, сколько мои ты, пока научишь детей прилично летать. А вы не знаете, сказал скворушка с берегой, кто нас птиц научил летать? Ну, тогда я вам расскажу. Я узнал это от карлштейнского ворона, который к нам сюда прилетал, когда, помните, были эти большие такие морозы. Ворону этому уже сто лет, а он слышал это от своего дедушки, которому рассказывал его прадедушка, а тому прадедушка его бабушки с материнской стороны. Так что вся эта история святая-пресвятая правда. Так вот, как вы знаете, иногда ночью видно, что падает звезда. Некоторые из падающих звезд совсем и не звезды это золотые небесные яйца. А пока такое яйцо падает с неба, оно по дороге раскаляется и потому светится. И все это святая истина потому что мне рассказывал сам Карлштейнский ворон. Только люди такие небесные яйца называют как-то иначе: как-то вроде метр или э, монтер, нет, мотор. «Что-то в этом духе». «Метеор», – сказал Дрозд. «А, верно», – согласился Скворушка. «Так вот, в ту пору птицы еще не умели летать, а бегали по земле, как куры. И когда они увидели, как падает с неба такое яйцо, они думали, что хорошо бы его высидеть и посмотреть, что за птица из него выйдет. Все это чистая-пречистая правда, ведь так говорил сам ворон». Вот однажды вечером они как раз об этом говорили, как вдруг совсем рядом за лесом хлоп, упало с неба золотое сверкающее яйцо, только свист пошел. Ну, они все туда кинулись, а впереди всех Аист, ведь у него самые длинные ноги. И Аист это золотое яйцо нашел и взял в лапки, но оно так раскалилось, что Аист себе обжег обе лапки, пока донес яйцо к остальным птицам. Тогда он гоп, прыгнул в воду, чтобы остудить обожженные лапки. Потому-то с той поры все аисты бродят в воде. Это мне рассказал сам Карлштейнский ворон. А дальше что он рассказал? спросил крапивник. Потом, продолжала скворушка, приковылял дикий гусь и сел на это яйцо. Но яйцо было еще такое горячее, что гусь обжег себе брюшка и пришлось ему броситься в пруд, чтобы его охладить. Потому гуси так и плавают, все брюшка в воде. А потом стали приходить одна птица за другой и садиться на небесное яйцо, чтобы его высидеть. «И крапивник тоже?» – спросил крапивник. «Тоже!» – ответил скворец. «Все-все птицы на свете посидели на этом яйце, все его высиживали. Только когда сказали курицы что теперь ее очередь, курица сказала, «Как так, как это, как это, коко, коко, когда это мне, когда, когда, когда? Мне некогда, некогда, некогда!» Нашли дуру и не захотела высиживать небесное яйцо. И вот когда уже все птицы на том яйце пересидели, выклянулся из него Божий ангел. Когда он вывелся, не стал он ни клевать, ни пищать, как птенцы, а полетел прямо на небо и запел «Аллилуйя!» Потом сказал, «Пташки, вот чем я вас отблагодарю за то, что вы меня высидели. Будете вы с нынешнего дня летать в небесах. Смотрите, вам нужно вот, вот так только замахать крыльями, и хлоп, вот вы и полетели. Итак, внимание, раз, два, три». И только он сказал «три», и все птицы полетели и летают и до ныне. Только курица не умеет летать, потому что не захотела сидеть на небесном яйце. И все это святая правда, потому что так рассказал Карлштейнский порон. Итак, внимание, сказал Дрост, Раз, два, три. И тут все птички затрясли хвостиками, взмахнули крыльями и полетели, каждая со своей песенкой и по своим делам».